0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة سكاي نيوز عربيه دوت كوم سلاش بودكاست و باقي سكاي نيوز عربيه الاخرى ايضا شاركونا عبر رقم الواتس اب الأمان اليوم نتحدث عن التخبيب بين الزوجين وإفساد العلاقة الزوجية من قبل أحد الأشخاص طرف ثالث يحرض على إفساد هذه العلاقة الزوجية. أيضاً ما هي أهمية الفنون بالنسبة للطفل وأخيراً كيف نتجاوز مشكلة الخجل الاجتماعي؟
0: هو وهي.
1: التخبيب والزوجات والازواج ماذا يعني التخبيب وكيف نتصدى لهذه الظاهرة للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بيدكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري سعد وقتك دكتور خليفة في البداية دعني أستعرض بعض التعليقات إجابة على سؤالنا التفاعلي اليوم ما هي خطورة إفساد العلاقة بين الزوجين أو التخبيب وما أفضل طريقة للتصدي لها تعليق يقول إفساد العلاقة بين الزوجين تؤدي إلى دمار الأسرة بأكملها وضياع الأبناء والتصدي لها يكون عن طريق إنشاء مؤسسة تكون صلاحياتها ومهامتها حل الخلافات الزوجية تعليق آخر أيضا يقول الشخصية المحرضة هي تشعر بنشوة عند تحقيق هدفها ويجب أيضا التصدي لهذا النوع من الشخصيات المحرضة التي تسعى لإفساد العلاقة تعليق آخر يقول هو تحريض على خراب البيوت تعليق لسيف دكتور خليفة ماذا يعني تخبيب الأزواج والزوجات؟
2: لعل مسألة تخبيب من الأدوات التي تساهم في تعجيل دمار الأسرة وإصابتها بالضرر العاطفي والنفسي والسلوكي
1: وإيش يعني تخبيب الأزواج والزوجات حتى يكون مدخل لموضوعنا
2: نعم هي عبارة عن تشويه صورة العلاقة الزوجية التي قد تصاب بشيء من الضرر لا شك إن العلاقات الزوجية بطبيعتها أنها تصاب بحالة من العطب، بحالة من التوتر، بحالة من الاحتقان، بحالة من التراكم من هي طبيعة العلاقات الزوجية لا توجد علاقة زوجية مستقرة ومستدامة وسعيدة طوال الوقت وإنما تعلوها بعض الشوائب وتعلوها بعض الخلافات ثم تعود العلاقة الزوجية إلى سابق عهدها الإشكالية في التخبيب أن تقوم إحدى الزوجات مثلاً بالتعليق على موقف حدث بينها وبين زوجها لصديقتها لاحدى المقربات لجارتها ثم تقوم هذه المراه بدلا من اصلاح الوضع بتشويه الصوره السلبيه كان تحضها على الطلاق او تحضها على التمرد او تحضها على رده الفعل العنيفه او تتعامل معها بصوره سلبيه فبدل ما تساعد هذه العلاقه تقوم بتشويه العلاقه وتؤجج الخلاف بينها وبين شريك حياتها.
1: وهل الامر ايضا يحدث مع الازواج دكتور خليفه؟
2: نعم هي الامر سيان بين مم. الرجل والمراه وان كانت المراه هي الاكثر طبيعه طبيعه المراه انها دائما تتحدث مم. عن مشاعرها عن مشاكلها على عكس الرجل الذي دائما يفضل الكتمان. مم. طبيعه المراه انها دائما تتحدث عن تفاصيل بيتها لاخواتها لاهلها لجيرانها لصديقاتها نوع من الدعم نوع من المسانده كنوع من البحث عن حلول، طيب. نوع من الاطلاع على بعض الممارسات ليست بنيتها خراب بيتها م -م. وانما هي تقصد, أن أه. تقصد عن معالجات او عن حلول
1: طيب انا مدام مش فنيت يعني اخرب بيتي اخرب بيتي دكتور خليفه لكن في بعض الاشخاص الله يسامحهم محرضين هدفهم افساد هذه العلاقه علاقه زوجيه مع الزوج او مع الزوجه نعم. متى اعرف مثلا أنه هذا الشخص اللي انا عم اشتكي له او افضفض له او افضفض لها لا هي بدها تفسد علاقتي مع زوجي أو مع زوجتي، اعطيني كذا بعض الاشياء اذا ما فعلا تكررت من قبل سين او صاد من الاشخاص هذا يعني انه لا هذا بده انه يخرب بيتي.
2: هي الاشكاليه في طريقه طرح الموضوع، انا عندما الجا الى انسانه غير متخصصه وليست انسانه مستشاره وليست لها باع في هذا المجال من الخطا الاخبار والاعلان عن تفاصيل مشاكلي مع زوجي وهذه من الاخطاء الفادحه التي يمكن الى بعض النساء اللجوء في الاساس الى شخص متخصص الى شخص يستطيع ان يعارض المشكله الى شخص لا يعرف كلا الطرفين لا يعرف الزوجه ولا يعرف الزوج وانما هو يتعامل مع المشكله متى اعرف من هناك مؤشرات من المؤشرات عندما يتم تشخيص المشكلة كأنها مشكلة في الذات وليس في السلوك عندما لا تطرح حلول وإنما فيها نوع من التحريض على الطرف الآخر عندما تساعد هذه المرأة على تفعيل المشكلة وإذكاء جذوة الخلافات الزوجية بصورة سلبية عندما أو
1: تحمل الزوج مثلاً فوق طاقته مثلاً
2: مثلاً مم. هذه المؤشرات تعطيني رسالة أن هذه الإنسان لا تسعى لإصلاح الوضع وانما تهدف الى تدمير العلاقه الزوجيه لكن مم. نعود الى اساس المشكله الاساس نبعث من الزوجه التي ابلغت عن مشكلتها ينبغي ان تذهب الى شخص متخصص ولا تطرح مشاكلها امام العامه من جيرانها وحتى من المقربين او حتى من, من الاصدقاء، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان صحيح. كما جاء في الحديث.
1: والمشكله ايضا اتصور والمصيبه الاكبر يا دكتور اذا كان اقرب الناس هو اللي يحاول يحرضني يعني في بعض الاعترافات مثلا سيده تقول انه والدتي هي كانت السبب في طلاقي، بمعنى كانت دائما تكرهني في زوجي، تقارن بين زوجي وزوج اختي، فخلص انا في النهايه تعبت وخلتني هذا التحريضات عايض بين قوسين اذا صح التعبير اطلب الطلاق
2: المؤشرات التي لدينا في المجلس الاسرى تشير ان 64% من اسباب الطلاق 64% من اسباب الطلاق بسبب تدخل الاهل ولذلك دائما تدخل الاهل لا يكون بصوره ايجابيه ننصح دائما بالابتعاد عن العائله باخبارهم عن مشاكلنا الشخصيه ووجود مستشار مختص للعائله دائما نقول اذهبوا الى البعيد ولا وتجنبوا القريب لان القريب سيعمل بصوره عاطفيه على اذكاء جدوى الخلافات الزوجيه وخاصه <تصفيق> الامهات اكثر من الاباء بالتحديد لان ليست كل ام حريصه انا او تملك مهاره حل الخلافات صح
1: <تصفيق> يمكن مش قصدها لكن لا تملك المهاره ممكن ايضا تقارن بين تجربتها مع الزوج اللي كانت قبل 30 40 سنه وزوجه او تجربه البنت يعني صغيره اللي الان عم تعيش في ظروف مغايره وحياه مغايره تماما دكتور خليفه ودي اتوقف ايضا عن تعليق صراحه يقول انه الـ الـ الشخصيه المحرضه اللي تعمل على افساد العلاقه هي الشخصيه تشعر بنشوه عند تحقيق هدف سيكولوجيا ونفسيا هل هي شخصيه مضطربه
2: نعم يعني م. تشير الدراسات ان هذه شخصية تسمى الشخصيات السامه التي تستمتع وتستلذ بالام الاخرين م. عندما تجد ان هذه الزوجه تعاني مع زوجها وتدخل في مزيد من الهوه بينهما تشعر بالانتصار وتشعر من حققت هدف جميل جدا م. بغض النظر ايش المقاصد سواء كانت ذاتيه او مقاصد دنيوية لكن هنا من الناحيه النفسيه تشعر بينها فطاعة ان تزكي نار الخلاف بينها وبين زوجها فهي كشعور نعم هذا الشعور مرضي اضطراب انسان غير ناضج، غير واعي، غير مدرك وانما يستلذ بآلام الاخرين وهذا طبعا دلاله ان هذا الانسان يعاني اساسا من عدم الاتزان النفسي في ذاته وانما يريد ان يعاني الاخرين كما م. هو عاش تجربه مريره سابقه مضطهده فيريد ان يعكسها على الاخرين كانتقام او تنوع من اطفاء المشاعر السلبيه
1: دكتور خليفه حتى نختم معك ايضا على خير ونودعك اليوم بهذا الموضوع ما هي رسالتنا ممكن للازواج للزوجات اللي ممكن قد يقعون ضحيه هذا التخبيب من غير ما يعرفوا مثل ما قلنا في البدايه ممكن هو هدفه او هدفها تفضفض انه تلاقي حل انه تشارك اقرب الناس لها صديقه مثلا او يشارك صديق في مشكلته ولكن المحظور يقع وممكن المشكله تكون لما يقع الطلاق
2: لا ينصح دائما النصيحة الأساسية لا ينصح أبدا اللجوء إلى المقربين من من الزملاء أو من الدائرة الخاصة وإنما الاستعانة بالأشخاص المختصين في هذا المجال مراكز لشات على مستوى المنطقة العربية منتشرة بشكل كبير جدا هناك مستشارين مؤهلين بصورة جدا جيدة يُنصح بالاستعانة بهم وتجنب إدخال أو إقحام العائلة على اي درجه من درجات الخلاف حتى لا نفتح الباب على مصراعيه لاي شخص يستطيع ان يخبب بيننا وبين ازواجنا.
1: شكرا لك دكتور خليفه البحرسي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز من ابو ظبي يعطيك العافيه.
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> اليوم في فقره زينة الحياة سنتحدث عن اهميه تشجيع طفل العالم ممارسه نوع معين من الفنون الرسم الموسيقى الرقص الشعر وما الى ذلك المسرح ايضا للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بسوفي ياسين الخبيره التربويه سعد اوقاتك استاذه صوفي كاباء وامهات اكيد يا هلا وكل عام وانتم بخير مهنئك بمناسبه الشهر الكريم عليك يا رب علينا وعليك يا كلنا يعني كأباء وأمهات يعني حلمنا أنه مثلا ابنا يطلع دكتور طيار مهندس من هالأشياء اللي تعودنا عليها أحيانا نهمل جانب الفنون في أطفالنا ومثلا هالجانب الإبداعي في طفلي ممكن يظهر عنده لكن لأني أنا مش مهتمة كثير أو ما أعطي لهذا الجانب الإبداعي أهمية ممكن خلاص يخبو هذا الجانب الإبداعي وبالتالي قتلت شيء كثير حلو في هذا الطفل إلى أي درجة مهم أني أنتبه لهالأشياء عند طفلي وثم اني اشجعها ايضا. آه
0: طبعا الدراسه كثير كثير شغله مهمه بس بجانب الدراسه كمان كثير حلو انه الطفل يكون عنده شيء جانبي يفرغ فيه طاقاته يفرغ فيه الشحنه آه السلبيه اللي ممكن ياخذها مشان هيك كثير حلو انه يكون عنده اهتمام ثاني بنوع من انواع الفنون مثل ما قلتي هلا هل رياضه آه انا اسفه رسم موسيقى، الفنون إلى انواع متعدده. <تصفيق> مثل ما بتعرفي كثير احيانا بيكون اطفال بيعانوا من مشاكل فبيرجعوا المعالجين النفسيين للرسم يعني بيقول له خذ ورقه من خلال الرسمه اللي بيرسمها بيعرفوا المكنونات النفسيه للطفل. صحيح العلاج بالرسم. عشان هيك هذا كمان. علاج بالرسم بالضبط هذا بيورجيكي انه كيف الرسم كفن من انواع الفنون له دور كثير كبير بتفريغ المكنونات عند النفسيه للطفل ومشاعرهم وكيف بيعبروا من خلاله عن زوااتهم كيف بيقدروا يعبروا عن حالتهم النفسيه بطريقه ثانيه غير لفظيه كمان لما بيكون الطفل كثير صغير ولسه ما بيقدر يحكي ممكن برسم يعبر لك عن كثير أمور يعني فا او مثلا لما الاطفال بيكونوا ما قادرين يعملوا تواصل اجتماعي مع الاولاد الثانيين فبتروح الان بتسجله بمكان يتعلم فيه الرأس او يتعلم فيه الموسيقى عن طريق هالموسيقى هال والرقص او الرسم مع الاطفال التانين هيك بينموا إدراتهم الاجتماعيه بيبنوا صداقات بينفتحوا على الاخرين لانهم هن بيكون عندهم مشكله شوي فبيقدروا يتجاوزوا هي المشكله الاجتماعيه بالفنون فهذا بورجيكي قد ايه مهم كثير انه الطفل يكون عنده ناحية معينة من الماية غير الدراسة الدراسة دائما واحد ممكن ينميها بس الفن إذا ما نمى الواحد مرحلة معينة وبلش مرحلة عمرية
1: صغيرة مثل ما قلتي قبل هيك على الوقت بينطفها وتروحها الناحية وبتنزل صحيح. و... ست صوفي كيف أعرف مثلا نطيف لي اه خلينا نقول مثلا موهوب في الموسيقى أو موهوب في الكتابة مثلا يكتب مثلا شعر أو اه في الرقص مثلا اه كيف أعرف يعني هل في مؤشرات معينة تتكرر يريد تعطيني أنا الملامح إذا صح التعبير.
0: أنا بفضل يعني دائماً لما كنت طفل بمرحلة عمرية صغيرة قبل الست سنين إنه الأم تحطه آه بكذا مجموعة، مجموعة للرقص، مجموعة للموسيقى، مجموعة آه للرسم، تسمعه أغاني، آه تقرأ له قصص، هيك بتشوف وين توجهه، يعني أنت بتحطيه بتشاركي بهدول المواضيع وبعدين بتشوفي وين توجهه، وين عنده آه لأنه الطفل بيعبر عن حاله فوراً إذا عجبته شغلة بيصير بيمشي باتجاهها، فهون م. هي الأم بتشوف شو الشغلة اللي أكتر متوجه لها وبتبلش تعزز هذا الموضوع مم. وببلش تعرض عليه شغلات أكتر تحط له وسائل أكتر بالمجال اللي هو فعلا حابه وعاجبه فهي بتصير القصة أنه أنت بتعدي على طفلك كل هدول الأمور مم. وبتشوفي وين هو متوجه أكتر وين هو حابب أكتر منك.
1: وحين قد يحدث تصوفي مثلا أنه طفل يعني ما رح يعني يثبت على شيء محدد قصدي مثلا ممكن شوية عم يستهويها. ثم شويه يغير الموسيقى، ثم شويه يغير الرسم. هل يحدث هذا مثلا او لا بشكل استثنائي وكيف ممكن ان اتعامل مع الموضوع حتى اطلع في الاخير فعلا زبده الزبده مثل ما بيقولوا والخلاصه حتى اعرف ابني ما هو توجهه في الـ في, الـ في الابداع وفي الفن بشكل عام.
0: هلا انا بفضل انه تاخذ هي مرحله معينه مثلا في ست شهور تورجيك كل هدول المجالات سواء رقص او رسم او موسيقى وبعد ما تشوف هون شو توجهه انا ما بفضل انه الطفل انه اخضع لانه يكون هو ملول يعني اذا مم. انا بخاف إنه, مثلا انه اذا ما ركز بشغله وكمل فيها كثير انه يكون هو ملول فهون بصير دورها هي اكثر انه لا تشجعه وتعززه وتنمي له هذا الموضوع وتشجعه عليه لما بتقدر تشجعه عليه وبيستمر فيه هذا كثير باهله بعدين انه يكون
1: اكاديميا شاطر صحيح ف... وانا ذكر تشجعه ايضا تفضلي يعني س... أنه... سامحيني قطعتك تفضلي لا كملي تفضلي صد... انا عم اقول لك على ذكر تشجعه مثلا شفت أمها فعلا واباء حتى نوجه لهم التحيه فعلا يعني يخصص وقت وقت منيح يعني وقت محترم ومعتبر انه ما عنده مشكله انه ياخذ مثلا ابنه على حصه الميوزك او حصه الرسم يعني ما عنده اي مشكله وكانه فعلا جزء مهم من يوميات الاب او الام وبالتالي من يوميات الولد لانه احيانا في ايضا بعض الامهات او الاباء ممكن يعني شوي هاي يتكاسلوا في البدايه نعم في هذا الحماس لكن بتعرفي يعني ياخذ مجهود وياخذ وقت في الحقيقه من الاب والام لكن في اباء وامهات لا ملتزمين جدا لانه عارفين اللي عم استثمار في جانب معين اللي هو جانب الفن والابداعي لدى الطفل
0: لأن الاستثمار بهذا الموضوع هذا كمان بياثر على مجالات الحياه الثانيه، يعني لما الطفل ببلش برسمه هو بيلاقي مشاكل فيها بس بيرجع بيحاول وبيحاول وبيكملها، فهون الطفل بتنمى عنده الناحيه الابداعيه وبصير قادر على انه يحل مشكلات بمجالات ثانيه، فلازم كثير الاهل يعني ينتبهوا على هذا الموضوع انه صح انا عم نمي هون بس موهبه واحده اللي انا مفكره مفكر انا بس اني انا عم نمي عن تفلي موهبه الرسم، بس انا بالمقابل انا عم شجع أنه يصير صبور، أنا عم صح. شجع طفلي أنه يصير يركز بالشغلة اللي عم يساوية ينهيها يعني للآخر.
1: صحيح، ويطلع
0: بنصها، أنا عم شجعه أنه يعبر عن ذاته، أنه يعبر عن مكنوناته العاطفية، م. كمان لما بيشارك الطفل بالمعارض أو بيشارك الطفل مثلا برقصات جماعية أو على المسرح، فهذا بيشجعه على
1: أنه يعبر قدام الآخرين عن ذاته. والمسابقات أيضاً إذا فاز في مسابقات، جوائز يعني في الثقة الكبيرة. كثير، صح. صح. ثقة بنفسه وقدرة بنفسه كثير كبير،
0: كمان في شغلة ما بدنا نهملها أبدا يعني مثلا مثل الرقص أو المسرح أو الرسم، الطفل بحرك جسمه سواء كان عم يحرك إيديه أو رجليه أو عم يحرك كل جسمه، هي الحركات الدقيقة الكبيرة والصغيرة هي كثير بتأثر عليه أكاديميا فيما بعد، يعني أنا بفكر إنه أوكي بيقولوا في ناس بيقولوا آه يعني شو أهمية الرسم أو شو أهمية الرقص؟ أنت عم تبني طفل عم تبنيه صحيح بناحية فنية بس الناحية الفنية عم تأثر على كل حياته حتى بصير عنده موهبه تستمر معه بقيه حياته، فلما بيكون الطفل بيكون كثير مضغوط من نواحي معينه فبيلجا لهذه الموهبه عشان
1: يفرغ آه كل شيء جواته. شكرا لك يا آه استاذه صوفي ياسين، تفضلي اخر ثواني اذا بدك شيء اخر ثواني.
0: ايه بدي اسأل انه الفن هو عملية ما لها هدف، يعني أنا ما راح يكون هدفي انه الطفل يكون رسام مبدع، لا آه هدفي انه الطفل يستمتع بهذا الموضوع ويعبر عن ذاته بالطريقة اللي هو بشوفها مناسبة، يعني لا تحاولي لا تحاولي تقيدي طفلك بشيء معين مثلا انه بده يرسم هي الرسمة المعينة، لا
1: اتركيه يرسم الشيء اللي هو بيعجبه. واضح، لك يا سادة صوفيا ياسين وهذه دعوة أيضاً من خلالك، واليوم من, من بنبرنا اليوم أنه فعلاً دعوة لكل الآباء والأمهات، انتبهوا وركزوا على هوايات تبنائكم خاصة في مجال الفنون والفنون الإبداعية بشكل عام واستثمروا فيها شكرا لك صوفيا سين اليوم في مهارات الحياة سنتحدث عن الخجل الاجتماعي كيف نتجاوز هذه العقبة ونمارس حياتنا بشكل طبيعي للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بفاتن سلامة مدربة مهارات الحياة سعد وقاتك ستفاتن ورمضانك مبارك وتقبل الله منا ومنك أنا خجول اجتماعيا قليل ما أحكي قدام الناس عندي مشكلة في التعبير عن أرائي عن أفكاري مش عارفة أتواصل أيضا بشكل طبيعي يعني وحابه اغير من 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 هذا من هذا من هذا المشكله اللي انا اواجهها في طريقه معينه حتى اتخلص منها
3: انا مساء الخير عليك يا علينا عليك يا رب خلينا قبل ما نبدا ازاي نقدر نتخلص من الخجل او الرهاب الاجتماعي اجتماعي. خلينا نفرق ما بين الخجل والحياء الحياء اللي هو شعبه من شعب الايمان اللي هو شيء محبب اللي هو ممكن اكون اذا 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 مثلا تطفل علي شخص او 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 مثلا يعني هزر هزار ثقيل او ان انا مثلا بتعرض مع لشخص ثقافته مختلفه عن ثقافتي فانا باخد جنب، لكن لو انا شخص خجول او عندي خجل اجتماعي فهي حاله رهبه او م. حاله خوف، حاله توتر وقلق بتصيب الانسان لما بيخرج من الكومفورت زون بتاعته لما بيخرج من الدايره بتاعته لما بيقابل ناس آه يعني ليست في محيطه الاجتماعي آه ازاي نقدر نتخلص منها ده سؤالك طبعا هي لها اكثر من طريقه ان احنا ازاي نقدر نتخلص من حاله الخجل دي لكن قبل ما اعرف ازاي اقدر أتخلص انا كنت راح
1: اسال نفس سؤال ليش <تصفيق> 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 أنا كنت رح أسأل نفس الشيء نفس الفكرة يمكن عم فكر فيها يعني لماذا عندي هذا الرهاب الاجتماعي إذاك طبعا الحال كذلك لماذا عندي هذا الرهاب هل مثلا موجود معي منذ البداية وأنا صغيرة ولا ممكن حين نسفج يجيهم هذا الرهاب يعني في فرقات معينة
3: في بيختلف من شخص الى اخر يعني آه يمكن في اخر لقاء انا كنت بتكلم فيه عن كان على سكايب بس على التلفزيون كنا بنتكلم على المراهقين وكيفيه ان احنا ننمي شخصيه الشخصيه القويه لدى المراهق لان لو ما نميناش الشخصيه القويه من عنده من دلوقتي سوف تصيبه حاله الخجل والرهاب الاجتماعي ففي ناس بيكون من الصغر الاهل تغاضوا عن تقل الثقة بالنفس للطفل أو للمراهق وبالتالي لما بيبدأ بيبقى يكون شخص بالغ ويندمج في المجتمع فلا يستطيع أنه يندمج وبالتالي بتصيبه حالة من حالات الخجل قد يكون الشخص ده وهو آه شخص آه ناضج وشخص بالغ ولكن اصيب او او تعرض لاكثر من مره لحاله النقد المستمر النقد السلبي النقد الهدام او التنمر فبالتالي بيقرر ان هو ياخد جنب او ينعزل او الخجل ده بيؤدي بيه ان هو يعزل نفسه عن العالم او بتكون النشأة البيئيه اللي هو عايش فيها بيكون في اسره لا تشجع ان انا اتكلم او ان انا اتحدث زي ما انتي قولتي ما بقولش رايي او ما بتكلمش لما يكون الطفل وهو صغير عنده فضول إن هو يعرف حاجة بنقتل فيه الفضول صح. ده وبالتالي هو بيسكت وبالتالي بيصبح شخص
1: يعني مسؤوليه كبيره نتحملها نحن كاهل فاتن فعلا احيانا ابني يحب يبدي رايه خاصه يعطي راي معين ممكن يعارض لكن انا اقمعه يعني وهذا فعلا المصطلح ممكن والاسوا اني قد مثلا قدام اصحابه او امام الناس او امام اللمه والجمعه والعائله فتصور يديش انا عم اعمل شرخ في هذا النفسيه وبالتالي فعلا عم اصنع منه شخص عنده هذا الرهاب الاجتماعي طيب حلوه جدا الشرخ ده يا
3: لانه بيكبر بيكسر شخصيه الطفل
1: تماماً طيب فاتن انا امام هذه المشكله اعطيني كذا حلول تحاول كذا تخليني اطلع شوي شوي من يعني من هذا النفق اللي انا دخلت له هو الرهاب الاجتماعي
3: اولا لابد ان انا كشخص خجول اعرف ان انا خجول يعني ما بقاش بقاوح مم. ما بقاش بقاوم ده انا خجول وعارف السبب قد السبب انا لازم اعي للسبب هل انا تعرضت لشيء ما خلاني في هذه المرحلة او انا البيئة اللي انا نشأت فيها او ما الى ذلك مم. فبتلي انا شخص خجول ولازم اخرج من الدائرة دي وان انا اكون شخص طبيعي يستطيع ان هو يعبر عن رأيه يستطيع ان هو ينصهر في المجتمع فلازم ان انا اقدر مهاره التواصل ومهاره التواصل مع مع المجتمع دي اول شيء ان انا اعترف بان انا عندي مشكله وايه سببها يعني احط ايدي على الجرح واعرف ايه سبب المشكله ثاني حاجه ان انا لازم امارس تمارين الاسترخاء والتامل لان هي التمارين دي بتساعدني ان انا اتنفس بس بطريقه صحيحه وبالتالي حاله الخوف والرهبه اللي هتصيبني لما اقابل امال او اتكلم مع مديري او اطلع اتكلم قدام مجموعه من الناس هتقل تدريجيا طول ما انا عارف ان انا استرخي او ان انا افكر او ان انا ادرب عقلي على الاسترخاء وخصوصا في التعامل مع او في حاله التعامل مع اشخاص ليس يعني ليسوا من محيطي الاجتماعي مه. يبقى تمارين الاسترخاء ثالث شيء وده يعتبر هو أهم شيء هو التدريب إن أنا مثلا أدرب نفسي مرة واتنين وتلاتة إن أنا أخرج من الدايرة اللي أنا فيها وأتكلم، يمكن المرة الأولى إن أنا في أشخاص هيكونوا غير أسوياء سوف ينتقدوني والنقد بطريقة ما هيرجعني خطوة لورا، لكن أنا لازم أكون حاطط في بالي إن أنا تغيير السلوك بتاعي أو إن أنا أكتسب مهارة جديدة دي مسؤوليتي مش مسؤولية أي حد آخر، ولازم أحط في بالي إن يعني الكمال لله وحده مفيش حد فينا كامل الكمال م. لله وحده ولا استطيع ان انا أم أن أنا أرضي جميع الأطراف، مش مش كل الناس اللي بتسمعني هتتقبلني، حت مش كل الناس اللي أنا بقابلها هتتقبلني، لازم يكون عندي واقعية في إن أنا مش لازم أرضي جميع الأطراف، لا أنا <تصفيق> دلوقتي بشتغل إن أنا أخرج من الدايرة اللي أنا فيها دي، وإن أنا لازم أكون شخص طبيعي يستطيع إن هو يعبر عن آرائه ويعبر عن ما بداخله.
1: صحيح، وأيضاً تصور من بين الخطوات المهمة فاتن ما عم تحكي على التحدي النفسي يعني هو التخلص من الأفكار السلبية، يمكن أنا عندي فكرة سلبية مثلا خليقول أني أخاف مني أنحرج مثلا أو أخاف أني أظهر بموقف مرتبكة أو أخاف من فكرة كذا ولا كذا يعني سلبية فأتصور هذه أيضاً راح تحبطني وتخليني أرجع خطوة خطوة لورا بدل ما يعني أتطور وأتقدم خطوة للدعم حتى نختم وأيضاً أهمية الانضمام لمجموعات الدعم يعني الناس الإيجابيين الناس اللي تدعمني الناس اللي تعطيني الكلام الجميل والدافع للأحلى
3: يعني حتى نختم لابد ان انا اكيد لان انا اول ما هبدا ان انا ادرب نفسي هدرب نفسي مع ناس انا بحس بالامان في وسطهم، يعني ادرب نفسي ان انا اتكلم او ان انا اعبر عن رايي في دائره انا مرتاح لها، بعد كده ابدا اخرج من الدائره دي شويه بشويه لان خدي بالك لو انا بدات على طول مع ناس انا اصلا تعرضت معاهم للتنمر قبل كده او صح. هم هدموني قبل كده فدي حت هتكون عندي فكرة سلبية وكل فكرة سلبية بتهدم قدامها خمس أفكار إيجابية أو خمس أشياء إيجابية جواية واضح فخلينا ناخدها خطوة خطوة مو. وخلينا نمشي موات. حاجة اسمها الواحد في المية ال ال تغيير يعني أنا مو. أغير من نفسي واحد في المية كل شوية علشان أقدر أوصل لها إن شاء الله
1: شكرا لك فاتن سلامة مدربة حياة ضيفتنا العزيزة من دبي يعطيك العافية تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم على اللقاء